0: Herzlich willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast, der NFL-Podcast von Coverage-Sack. Auch die heutige Folge wird euch wie immer präsentiert von Coverage-Sack. Dieses Mal geht es um Coaches, und zwar um Coaches, von denen wir vielleicht nicht mehr allzu viel zu sehen bekommen werden. Mit mir zu den Coaching-Hot-Seats, der Anton. Moin zusammen. Ich würde sagen, here we go. Anton, willkommen zurück, wenn man so möchte. Ist nicht allzu lange her, dass wir miteinander gesprochen haben und zugegeben, das darf man vielleicht auch äh, vor unseren Zuhörern denn zugeben. Wir sind ein bisschen spät dran. Es ist, äh, wir veröffentlichen ja immer Montags und Donnerstags, aber wir haben jetzt am Sonntag im Team eine ganze Menge spontane Ausfälle und Verhinderungen gehabt. Deshalb nehmen wir, es ist jetzt Montagabend, Viertel vor neun erst auf. Wir schaffen es noch, um am Montag zu veröffentlichen, aber insgesamt sind wir ein bisschen spät dran. Du und ich, wir haben letzte Mal, oder wir haben die letzte Folge auch noch zusammen veröffentlicht und wir schauen jetzt heute, wie gesagt, auf Coaching Hot Seats, wollen aber reinstarten, wie gewohnt sage ich mal, mit den aktuellsten News und ich denke, Anton, wir sind beide ziemlich happy. Wir hatten schon Sorge, dass die Folge hier mit ja, ich sag mal, von einer Storyline dominiert wird, und zwar mit Isaiah Bolden, aber da gab es ja Gott sei Dank, oder gibt es Gott sei Dank im Großen und Ganzen, so wie man das lesen und hören kann, Entwarnung, er ist fit, er ist aus dem Krankenhaus raus.
1: Ja, er war ja der siebte Rundpick des dies, äh, diesjährigen Drafts, ähm, ist ein Cornerback. Ähm, ich weiß nicht, wer das von euch einen gesehen hat, ähm, der sah ziemlich unglücklich aus, er wollte halt nach einem Wurf den, ähm, Wide Receiver tacklen und hat durch seinen Gegenspieler, ich glaube, die Schulter gegen den Kopf bekommen, sind direkt zu Boden gekracht und bewegungslos, dass man da liegen geblieben. Ähm, ja, sah, die Spieler sahen alle ziemlich, ziemlich mitgenommen aus. Ich glaube, ja. das war das gleiche Gefühl wie bei der Mahamlin im letzten Jahr, gegen, äh, als die Bills gegen die Bengals gespielt haben. Ähm, ja, wurde mit der Zumindest
0: auch für mich, ne? also muss ich zugeben, äh, war ja auch, äh, was war es, ein Samstag, relativ spätes Spiel, meine ich. Ich hab's jetzt gerade, weiß gar nicht, wann, wann Kickoff war. Der ja, ist ein äh, Nachspiel gewesen. Ja, genau. Und äh, mit dem Mahemlin war es ja auch Monday Night Football oder mhm. Sunday Night? Monday Night Football, ja. genau. Ähm, sodass man es ja gar nicht live mitbekommen hat hier in Deutschland, sondern quasi zu den Nachrichten aufgewacht ist. Um, und bei mir war es, ich habe den, sagt man noch Tweet, also Twitter heißt ja jetzt mittlerweile X, keine Ahnung, ob das jetzt auch ein X war, den ich gelesen habe. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann nur den Post von den Patriots, ähm, due to mutual decision, this game will be, ähm, ich glaube, da hieß es noch postponed und dann auf jeden Fall nachher auch abgesagt. Äh, wo ich erstmal loslegen musste, okay, was ist denn hier eigentlich passiert? Ich weiß nicht, wie hattest du davon mitbekommen, Anton?
1: Im Endeffekt auch bei Twitter, also X. Ich ähm, habe dann auch so einen Ausschnitt gesehen, halt wie, wie das alles passiert ist. Und dann erst ja. im Nachhinein in der nächsten Nachricht quasi, dass das Spiel halt abgesagt wurde. Ähm, zum Glück auch, ich sag mal, ein paar Scrolls weiter habe ich auch gelesen, dass es eine Warnung gab, da er auch seine Extremitäten gespürt hat. Und ich glaube, am selben Tag oder am nächsten Tag wurde er ja auch schon direkt entlassen, dass, sie, dass er zusammen mit seinem Team nach Foxborough fliegen konnte.
0: Ja, zumindest. Also am, ich meine am Tag danach, am Sonntagabend mhm. ähm, ist er dann... Vielleicht auch nur verkündet worden, dass er raus ist, das weiß ich nicht. Wobei das ja immer ziemlich schnell und ziemlich direkt geht. Ja, ja, ganz, ganz unglücklich. Zusammenprall ja sogar mit, mit, mit einem Teamplayer, also mit einem Teamkollegen, äh, weil er weil das Tackling eigentlich misst. Und naja, äh, wieder dieses ähm, Kopf voraus, irgendwo gegengelaufen, Nacken zusammengestaucht, Nerven, keine Ahnung, was auch immer. Ich bin kein Arzt. Ich, es sah ungut aus, äh, die Spiele auch mitgenommen, Spiel unterbrochen, Spiel abgebrochen, äh, ja, hat mich gefreut, dass das Ganze dann diesmal so schnell ging. Vielleicht die Entscheidung natürlich leichter bei einem Preseason-Game. Aber insgesamt, äh, ja, erst erschreckend und dann Gott sei Dank Entwarnung. Weshalb wir Gott sei Dank diesen äh, Podcast nicht, äh, ich sag mal, in, in großer Runde oder mit, mit, äh, mit großen Hintergedanken oder ähnlichen starten müssen. Da bin ich ganz happy drüber. Deshalb lass uns, ähm, weil wir die Möglichkeit Gott sei Dank haben, auch direkt weitergehen zu den nächsten News. Nächste News, äh, GDW und Clowny. Äh, ja, gewechselt von Cleveland eben rüber nach, äh, nach Baltimore. Ich muss zugeben, ich hatte die News, äh, was heißt die News, ich hatte die Storyline aus der Saison, ehrlich gesagt, nicht äh, auf dem Schirm. Ich habe das Zitat jetzt erst in der Vorbereitung wieder gefunden, und zwar Clown äh, Clowny's Thoughts on Cleveland, They removed him from favorable matchups at various points throughout the season and put Miles Garrett on a better or lesser offensive lineman instead to showcase their star defensive end. Also er sagt ganz klar oder er hatte das Gefühl, er, Clowny, uh, musste die harten Matchups spielen, damit eben Miles Garrett da uh, um, ja, besonders gut dasteht um, und besonders viele Stats halt abreißen kann. Und. Um, ja, gibt das letzten Endes als den Grund, denke ich an, dafür, dass seine letzte Saison ja doch enttäuschen und vor allem statistisch gesehen auch echt ein absoluter Durchhänger war, seine ja wirklich schlechteste, gesunde, gesunde Saison, die er in der NFL gespielt hat.
1: Ja, also das, äh, da bin ich bei dir. Ich meine, wenn man das anguckt, er ist 2014 gedraftet worden von den Texans damals in der ersten Runde. Hatte die erste Saison gut, weil er ist nicht so doll und sein Breakout hatte er tatsächlich im letzten Jahr quasi, wo er bei Houston war, also im fünften Jahr. Danach hat er halt Station Seattle, Tennessee, dann zu Cleveland für zwei Jahre gegangen. Im ersten Jahr war er auch oft verletzt. Ähm, hat auch nicht wirklich, hat aber zumindest gu gute Zahlen aufs Feld gebracht. Der hat ja. 53 äh, Pressures, also Total Pressures und 11,6. Ähm, ja, letztes Jahr nicht so geil. Ich glaube auch.
0: Nur zwei, 6, nur vier Tackle for Loss. Also ja, an, an Zahlen gemessen wirklich, wirklich schwach. Ich glaube, am Impact gemessen zumindest besser als das, was jetzt auf dem Papier nachher stehen geblieben ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich denke mal, bei den, bei den Ravens wird er auf jeden Fall auch mit für Druck sorgen und das auch gut für die Tiefe da. Also die haben jetzt mit ihm auch halt wirklich genug Leute, die halt Pressure machen können.
0: Ich würde es für die Ravens fast umgekehrt sehen. Ich glaube, ähm, die hatten zwar keine gute Tiefe, aber die hatten zumindest eine konstante Tiefe. Also ja, die, 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 die Ravens, die line jetzt wirklich nicht irgendwie die Creme de la Creme. Da hatten die, die Ravens, die Baltimore Ravens auch schon mal ganz andere Zeiten. Aber äh, ich sehe ihn fast eher, zumindest wenn er auf Niveau von 2021 performt, äh, sehe ich ihn fast eher als Top-Talent, was äh, was dann die Baltimore Ravens auf, auf den Platz stellen können, als nur Depth.
1: Ja, also wenn er natürlich das zeigen kann, was er, wie gesagt, vor einigen Jahren gezeigt hat oder was er allein schon vor zwei Jahren gezeigt hat, das würde ja mehr als ausreichend sein, dann ja, aber ähm, ja, bei ihm bin ich immer ein bisschen skeptisch gewesen, er hat eigentlich, war ein sehr talentierter, oder ist auch immer noch eigentlich, na gut, jetzt yes, von Talent zu reden ist, glaube ich, schon ein bisschen vorbei, <lacht> ähm, war auf jeden Fall immer ein sehr talentierter Edge-Rusher, äh, Pass-Rusher, ähm, aber ja, werden wir sehen, was da kommt. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung für ihn, für die, war auch jetzt nicht unheimlich teuer, die haben äh, 2,5 Millionen ihm gegeben, auch to äh, total guaranteed. Kann man machen, also nimmt man mit, hat man, ähm, wird mal sehen, was, man, ja, was also das bringt, ne? also war ist meiner Meinung nach ein guter Fit für ihn.
0: Ja. Gehe ich mit und äh, dementsprechend können wir auch direkt weitermachen. Eine News, die in eine ganz andere Richtung geht. Miles Jack, über den wir ja noch in der Preview für die NFC East gesprochen haben, als jemanden, der eigentlich Lücken stopfen soll bei den äh, bei den Eagles, äh, ja eine der wenigen Lücken, äh, die es eigentlich in der Defense gab, stopfen sollte auf Linebacker, hat sich nach nur zwei Wochen im Kader dann doch dazu entschieden, ins Retirement auszutreten und seine NFL-Karriere nach nur sieben Saisons zu beenden.
1: Ja, es war ja auch immer so ein, so ein ja, ewiges Talent. Man hat sich viel versprochen mit ihm, was ja leider nicht wirklich auf Papier, sage ich mal nachher, zumindest von den Zahlen her, ähm, nicht, nicht so da war. Er wurde auch in der zweiten Runde gezogen im Jahr 2016 von den Jaguars. Hat er auch ähm, zwei Saisons, also seine zweite und dritte Saison hat er komplett durchgespielt. Äh, ja, war, hat, eigentlich war, war gut in der Coverage, ähm, hat auch gut getackelt in der Defense. Letztes Jahr dann oder vorletztes Jahr bei den Jaguars war ja ziemlich, ziemlich mies für seine Verhältnisse. Dann bei den äh, Steelers ein bisschen besser gewesen, aber im Endeffekt ähm, war das eigentlich vom, Talent, vom versprochenen Talent hier nichts. Ähm, war halt so ein Durchschnitts-Linebacker, sage ich mal. Aber gut, er wollte ja immer, hat er ja auch gesagt, was wollte er, Elektriker oder Klempner werden?
0: Ja, ja, eins von beiden. Und
1: diesem Traum kann er jetzt wohl höchstwahrscheinlich nachgehen. Vielleicht gründet er auch eine Firma mit dem Geld, was er verdient hat.
0: Ich denke, dass er dafür mehr als genug Möglichkeiten hat, da was Erfolgreiches mit hochzuziehen. Keine Ahnung, wie viel ihn der, der, der Name da auch mithelfen kann. ja. So ein bisschen Hintergrund der Geschichte war wohl, dass er gestartet ist oder generell äh, ja mit Cunningham zusammen eben kam, um ja den letzten freien Linebacker-Spot wirklich in der starting elf dann eben mitzufüllen. Ist wohl auch im First-Team ge gestartet jetzt in der, in der ersten Woche im Training-Camp, äh, dann aber doch ins zweite Team abgerutscht. Ja, und wie man jetzt interpretieren könnte als Ke Konsequenz, daraus dann eben sich dazu entschieden, äh, die Karriere an den Nagel zu hängen, ja. Für mich vielleicht noch ein Aspekt, den ich überraschend fand, also die Eagles mit, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht durchgezählt, aber wahrscheinlich eins der drei oder vier Teams mit den meiner Meinung nach besten Chancen auf einen Super Bowl Sieg. Und nichtsdestotrotz eher wenn, man das jetzt, wenn ich das so richtig interpretiere, nicht bereit, ich sag mal, äh, den Blood, Sweat and Tears zu investieren, um dann vielleicht aus der zweiten Reihe als Linebacker seinen Teil dazu beizutragen für so einen potenziellen Super Bowl sieg Fand ich überraschend. Hätte ich gedacht, dass der Reiz äh, für jemanden wie ihn, der jetzt noch nicht so unendlich alt ist, groß genug wäre, ihn, ihn da mitzuziehen, mitzureißen.
1: Ja, man weiß natürlich nicht, was in, im Kopf mit ihm drin steckt. Wenn, ich meine, es ist so wie im Fußball auch. Es gibt halt Leute, die sind nur hinter dem Geld her zum Beispiel, denen sind die Erfolge egal. Und wenn er sieht, ich weiß auch nicht, wie sein Vertrag im Endeffekt aufgebaut wäre, ob das auch von irgendwelchen Erfolgen oder von, von irgendwelchen Statistiken bei ihm abhinge, dass er den quasi nicht hätte erfüllen können, dadurch, dass er es in der zweiten Reihe tanzt, hat er sich vielleicht auch einfach gesagt, gut, die Liebe ist gar nicht mehr da zu dem Sport, dann höre ich einfach auf und mache mein eigenes Ding. Das kannst du ja auch ja. immer als Motivation haben.
0: Ja. Frage natürlich jetzt dementsprechend was für eine große Lücke äh, das bei den Eagles hinterlässt, äh, Fragezeichen erstmal dahinter, ich glaube drumherum ist noch noch mehr als, äh, als genug Talent, von daher äh, so viel zu den News, ich würde sagen Anton, wir machen einen ganz kurzen Break und sehen uns auf der anderen Seite der imaginären Werbepause wieder, um dann über die ja, äh, Coaches, die Head Coaches auf den Hot Seats zu sprechen bis gleich Okay, kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Folge, wenn man so möchte. Wir haben ja in unseren Preview-Folgen gerne noch mal nachhören alle acht Divisions mittlerweile aufgenommen, veröffentlicht und für euch noch äh, ja noch mal anzuhören. Bei Spotify, Apple, Google und Amazon Podcast ähm, haben wir ja viel über Spieler, Formation, Aufstellung, Tiefe, Top-Talent, äh, Schieß-mich-tot gesprochen und äh, sind dabei natürlich auch immer mit auf die Coaches eingegangen, aber vor allem ja eher, ich sag mal, auf die Coaches, die einen Pluspunkt bringen, wenn man so möchte, also die, die positiv zu erwähnenden Coaches und was bei der NFL immer gegeben ist, ist Veränderung. Und wer häufig, das kennt man sonst auch aus dem, aus dem Fußball in der Bundesliga, wer als erstes gehen muss, wenn es nicht läuft, das sind die Trainer. Und äh, dementsprechend ist heute die Idee, dass wir nochmal über genau diese Coaches, diese Head Coaches eben sprechen, also die, die auf den Hot Seats sitzen, auf den, ja, an deren Stuhl quasi schon geschraubt wird. Ähm, und Anton, bevor wir gleich mit denen anfangen, die wir, ja, als wahrscheinliche Fall Guys quasi sehen, hast du mal noch eine kleine Liste mitgebracht von, ich sag mal potenziellen, von Honorable Mentions, also von den Coaches, die auf den uh, not hot, but at least warm Seats zumindest schon mal sitzen. Ja,
1: genau. Ähm, Zum einen hätten wir da mit Iberfluss, der Trainer von den Bears, ist jetzt in seinem zweiten Jahr, hat jetzt letztes Jahr ja keine sehr gute Leistung gebracht, sage ich mal, hatten die ja den oder hätten den First World Pick gehabt, wenn sie ihn nicht weggetradet hätten. Ähm, ja, letzten Endes ist er warm, weil er halt die schlechteste Defense nach äh, DVOA gestellt hat und ähm, ließ die viertmeisten meisten Jahres pro Spiel zu und so weiter. Und wenn er, ich meine, dieses Jahr hat er viel dafür bekommen, auch wenn nicht jetzt die Elitequalität. Aber ich glaube, dass es eigentlich, wenn er jetzt nichts draus macht, dann könnte es sein, dass er auch nach der Saison nicht mehr bei den Chicago Bears trainiert.
0: Einzige Rückfrage, sind wir uns denn sicher, dass die Bears jetzt dieses Jahr schon angreifen wollen oder ist das nicht tatsächlich noch dieses eine letzte Jahr Aufladen, feels, nachdem es letztes Jahr jetzt nicht ganz so rund lief, nochmal mit Schwung dann in 2024 quasi mitzunehmen und da dann anzugreifen?
1: Ja, das kommt halt darauf an. Also wie gesagt, wenn er natürlich durch die Ressourcen, die er bekommen hat, quasi genau das gleiche Ergebnis liefert wie letztes Jahr, ähm, dann glaube ich nicht, dass er noch ein Jahr getestet wird, weil die haben halt natürlich, wie gesagt, nicht die Elite-Spiele bekommen, die haben aber trotzdem eigentlich sich auf den meisten Positionen verbessert, auch äh, mit äh, zum Beispiel Receivern wie DJ Moore. Mhm. Ähm, und wenn jetzt da nichts wirklich oder keine, ich sag jetzt mal zumindest, Tendenz zu sehen ist, also wenn sie jetzt am Ende 5 oder 6, sechs, sechs und 11 äh, landen, dann, 6 und 11, ja. <lacht>
0: das war echt einfacher, als man noch nicht 17 zählen musste, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Ähm, dann sehe ich, also wie gesagt, wenn sie drunter landen, dann kann ich schon sehen, dass er natürlich weggeht, weil dann haben sie sich in meinen Augen nicht wirklich verbessert.
0: Ja, einzige Frage, die du nicht beantworten musst, sondern gleich direkt zum Nächsten springen kannst, ähm, ist, ob, wenn er gehen muss, auch das ganze Projekt Fields gescheitert ist. Das äh, können sich unsere Zuhörer schon mal, schon mal gedanklich äh, ja, für heute mit ins Bett nehmen.
1: Genau. Ähm, wer auch in sein zweites... Head Coach, ja bei einem oder bei demselben Team geht es Dennis Allen, der ist ja nach dem Rückkehr von Sean Payton nachgerückt, ähm, ja, letztes Jahr hatten sie in der schwächsten Division, glaube ich, kann man so sagen, der Liga, alle ja. eine Bilanz von sieben und zehn gehabt, ähm, so
0: wie viele andere Teams in der Division auch,
1: richtig, <lacht> eigentlich wäre es geiler gewesen, wenn sogar alle vier das hätten, aber gut, das, das wär, das, da ist nur der innere Monk, der bei mir, ja. ich glaube, irgendwas sagt. <lacht> ähm, ja, ich meine das ist bei ihm im Endeffekt genau das Gleiche, wenn die jetzt und was bei die haben ihm halt auch ähm, der Ricard gegeben, also haben auch ziemlich viel investiert. Sie leben jedes Mal vom Capital Limit, müssen die jedes Mal irgendwas da drum basteln. Ich, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert bei denen. Ich ja. also da -Space muss, ist
0: imaginär oder da relativ. muss
1: ja, entweder so oder da, da sitzt ein Mathe-Genie dran und wechselt feich, sich das alles so wie er will. Ähm, ja, und ich glaube, wenn er dieses Jahr schwächer rausgeht als letztes Jahr in dieser schwachen Division, weil die meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich stark ist, dann sehe ich nicht, dass er, also dann kann ich mir vorstellen, zumindest, dass er geht. Ich meine, auch seine anderen Saisons, wo er Headcoach war, weiß nicht wirklich irgendwas Gutes zu ihm.
0: Ja, ich habe äh, die Saints ja auch schon mehr oder weniger als Totgeburt erklärt in unserer Preview der NFC South. Ähm, weiß gar nicht, warum ich da nicht mehr drauf eingegangen ist, dass er dann dementsprechend eigentlich auch der, der Erste ist, der gehen muss ähm, du hast schon richtig gesagt die Saints ja wirklich ähm, was ist denn das deutsche Wort für Notorious wieso fehlen mir aktuell immer so viele deutsche Wörter es ist schwierig, also die sind ja wirklich äh, Notorious auf dem Weg irgendwie sich in die Playoffs zu kämpfen und dafür bereit, auch eine ganze Menge Ressourcen einzusetzen. Dementsprechend glaube ich, dass da auch die Nerven oder die Geduld doch äh, kürzer ist, als an manch anderer Stelle. Da ist das Thema Rebuild oder Restructure, das sind, glaube ich, Wörter, die du da auf dem Campus nicht laut aussprechen darfst.
1: Ja, das sieht man in den letzten Jahren immer wieder, das stimmt. Ja. Äh, gut, haben wir noch einen, ähm, Josh McDaniels von den Las Vegas Raiders. Ähm, ja, ist ja auch gekommen. Ich glaube, Mark Davis wollte mit ihm den Patriot Way in, in Vegas quasi machen.
0: So, wie es bei den Broncos schon damals funktioniert hat unter ihm.
1: Ja, genau so. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibst du ihm zu sagen? Also es gibt ja, es gab wohl auch ähm, eine dem der NF, oder dem Bericht der NFLPA zufolge, ähm, gab es wohl schon irgendwie Gerüchte, dass die Spieler sich da gegen ihn äußern wollen, weil er eine Mentalität wohl in, in den ähm, ja, wie heißt das nochmal na also quasi in den Raum legt der der Spieler Meinung nach nicht wirklich für erfolgreiche NFL Teams steht weil er jeden jedenfalls oder weil er jedes Mal darauf beharrt dass sie halt zusätzliche Stunden bleiben um nochmal Film zu gucken oder noch irgendein Training mitzumachen also das missfällt halt vielen Spielern natürlich und wenn das, äh, wenn die Stimmung so bleibt, das merkt natürlich auch jeder Besitzer des Teams, dann ja, ist irgendwann auch die Saison, sage ich mal, weg. Ne? Und dementsprechend und, auch sein Posten.
0: Ja, also wenn er das Team nicht hinter sich vereinen kann, ähm, sind schon bessere Coaches, glaube ich, dran gescheitert. Plus, er hat seinen äh, persönlichen Halsbringer in Form von Jimmy G äh, an seiner Seite. Äh, Blöd gesagt, er hat eigentlich keine Ausreden. Ne? Der, der Kader äh, leicht unter Liga Durchschnitt, aber das willst du wahrscheinlich in der Organisation so auch nicht durch, äh, durch äh, oder zugeben. Würdest du dir also immer einreden, dass es ein leicht überdurchschnittlich guter Kader ist. Äh, hat seinen Quarterback der Vergangenheit, den er immer hoch gelobt hat an seiner Seite. Äh, ja, dementsprechend schon äh, ein ziemlich angezählter Kandidat wo ich so drüber nachdenke, den hätten wir vielleicht äh, mit in die, in die echte Liste hier mit, mit reinziehen sollen. Den, den spüre ich gerade doch sehr wackeln, den Stuhl. Okay, so viel. nichtsdestotrotz in der Schnellfassung zu den Honorable Mentions ähm, von Anton auf der, auf der Head Coaching position und äh, die nächsten, die wir mitgebracht haben, wie viel haben wir eigentlich mitgebracht? Ein... Fünf. Zwei, fünf Stück. Ja, ich würde mhm. mal sagen vier und eine Wildcard, so hätte ich es jetzt beschrieben.
1: Das passt, glaube ich, ja.
0: Ja, sehr gut. Ähm, die gehen wir jetzt ja schon auch mal so nach, äh, nach Wahrscheinlichkeitsrechnung durch, wenn ihr so wollt. Mit dem, bei dem wir es dann doch am wahrscheinlichsten halten. Äh, aus welchen Gründen auch immer, da gehen wir gleich gerne natürlich noch mit drauf ein. Ähm, und dann, wie gesagt, eine Wildcat am Ende, wo wir schon sagen, da gibt es Gründe dafür, dass das sehr, sehr überraschend stattfinden könnte. Aber das wäre jetzt schon Stretch dementsprechend, Anton, fangen wir mit welchem Head Coach der Saison 2023 an, von dem wir am ehesten damit rechnen, dass er seinen Platz verlieren wird?
1: Ich glaube, da bin ich, sind wir nicht die Einzigen, äh, dass wir denken, dass Ron Rivera die letzte Saison in, seiner, äh, in der NFL bei den Washington Commanders spielt.
0: Beziehungsweise trainiert, ja. ja. Ähm, und ich würde ehrlich sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie aus den Komplett- falschen Gründen. Lass uns noch mal kurz so ein bisschen drauf gucken, wer ist Ron Rivera, also ist jemand, äh, den haben wahrscheinlich alle irgendwie schon mal gesehen, weil er in einem Super Bowl stand, 2011 als Head Coach quasi gleichzeitig mit Cam Newton bei den Carolina Panthers eben gestartet und ich sag mal seine Karriere, seine Ups und Downs sind auch mit Cam Newton eben ja genauso, genauso abgelaufen, wenn man so möchte. Sein Ende oder sein Down ist genau im selben Jahr gewesen wie mit wie Newtons Aus in Carolina durch seine Schulterverletzung dann oder die Nachwehen seiner Schulterverletzung, sein Bad Play nach der Schulterverletzung. Ja, wurde da in Week 13 tatsächlich rausgeworfen, was für ihn, also für die Medien und ihn äh, so überraschend kam, dass er selbst da äh, zumindest mit Season eben nicht mitgerechnet hatte. Also nach neun Jahren dann das Aus bei den Panthers und ist jetzt seit drei Jahren bei den Washington Commanders. Ich weiß gar nicht, ob sie damals auch schon Commanders hießen, als er anfing oder ob es noch das letzte Jahr äh, irgendwas anderes ich glaub, war. Ich
1: glaube, der hat drei Namen durch. Redskins-Football-Team und Discomenders, ne?
0: Hatte ah, sie alle mitgenommen. Ja, ich stimmt. Glaube, ja. Das, du, du könntest sehr gut recht haben. Ähm, warum? Was ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm hatte zum Thema Person Ron Rivera, äh, Number 44, All-Time-Coaching-Career-Wins. Das ist schon, das schon eine Hausnummer, ne? Also ich meine, er macht das schon den einen oder anderen Tag, aber auch dafür musst du halt gut genug oder konstant genug sein, um, um so weit kommen zu dürfen. Äh, ich weiß nicht, hast du, äh, Anton, dir äh, auch ein bisschen angeguckt, wie die letzten Jahre oder wie die Washington-Jahre jetzt mit ihm aussahen?
1: Ja, also ich glaube, er ist ähm, quasi genau das Gegenteil, zumindest in den letzten Jahren von, aber oh, jetzt fällt mir die Träne von den Steelers nicht ein, Tomlin, Mike Tomlin. Ja. Jetzt habe ich ihn, weil der ist ja, also er hatte immer ja Winning-Season seit 15 Jahren oder so, oder seit mhm. seit längerem sogar, und in den letzten Jahren immer genau knapp drüber und der ist genau knapp drunter <lacht> im Endeffekt. <lacht> äh, also der hatte jetzt in den letzten fünf Jahren keine einzige Winning-Season, auch mit den Pandas, die letzte war war halt auch eine Losing-Season äh, und hat eine Bilanz jetzt von 51, also seitdem er nee, seit 2015, seitdem er kein Playoff spiel mehr gewonnen hat, hm. hat er eine Bilanz von 51, 58 und 1. Also wie man sieht, halt wie gesagt, genau kurz drunter. Ja. Ähm, ja, bei den Commanders
0: das, 22, 27 und 1, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Also. also bei, den
1: bei den Commanders, ja. Aber ich meinte jetzt ja. generell halt seit 2015.
0: Genau, genau, genau. Das war nur die Ergänzung zu den Washington-Years ah, von okay, meiner sorry.
1: Ähm, Ja gut, und ich meine, was mich halt für ihn dadurch so auf den Hot Hotseat bringt, ist im Endeffekt, er ist halt, wie gesagt, er hatte keine Winning-Season. Ja, war einmal mit den Commanders oder Washington-Football-Team, war es, glaube ich damals noch, äh, in den Playoffs. Aber mhm. auch in, also im Endeffekt die gleichen Konstellation wie letztes Jahr NFC South. Yeah.
0: Genau, genau. 7 und 9 Record mit Alex Smith, Dwayne Haskin und Kyle Allen als, als Quarterback-Trio.
1: Ja, das war kein schönes, also kein schönes Spiel, auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern. War nicht so cool, das anzugucken, also die, die, die Playoffs. Ähm, ja, und letzten Endes ist es ja auch so, was jedes Mal halt ein oder ein Argument ist, ist, wenn die das Management sich halt ändert, ne? Die haben ja jetzt neue Besitzer, die keinerlei, also zumindest wüsste ich nicht, dass sie irgendeine Verbindung zu ihm hätten. Und ich glaube nicht, dass sie, wenn er es nochmal eine Losing-Season hat oder ich sag mal zumindest so ähnlich wie letztes Jahr, dass sie einen Grund hätten, ihn immer noch zu behalten.
0: Ja, äh, Shoutout an, an Bill Simmons. Er spricht immer vom New-Owner-Syndrome. Da rollen die Köpfe dann immer etwas schneller, weil man natürlich als neuer Eigner ähm, ja, der ganzen Organisation seinen eigenen Stempel aufsetzen möchte. Und äh, das ist einer, ich sag mal, dieser gerade schon erwähnten falschen Gründe, warum ich ähm, in Anführungsstrichen guter Dinge bin, dass Ron Rivera äh, eben keinen Job mehr am Ende der Saison haben wird. Das andere Thema ist, äh, ja, ich sag mal, Personal, wenn man so möchte, also Spieler. Äh, wir haben es in der Preview auch besprochen. Thema Sam Howe ist quote unquote, Their Guy ähm, wurde aus dem in Anführungsstrichen nichts eben als Starting Quarterback jetzt, also auch früh vor allem benannt. Ich denke, dass da natürlich auch sein Name mit dran steht, dann an der ganzen Entscheidung. Das heißt, wenn Howell nicht zündet, bin ich sicher, dass er dafür natürlich auch in die Verantwortung genommen wird. Und ja, so wie ich es schon gesagt habe, ich habe bisher jetzt noch nichts gesehen, was, was mir das Gefühl gibt, dass man sein Schicksal an Sam Howell unbedingt verknüpfen wollen würde. Ich weiß nicht, wie siehst du das ganze Thema Talent von den Commanders? Also letzten Endes einfach, was denkst du, mit welchem Rekord gehen sie raus, so nach dem Motto, ähm, glaubst du, dass da dass darüber Riveras ähm, Kopf gerettet werden könnte, oder das Gegenteil?
1: Ja, wir hatten das ja schon, wie du schon angesprochen hast, in der letzten Folge auch besprochen, ähm, er hätte ja, oder ich habe ja getippt, dass die zwischen sechs und sieben siegen hätten, habe mich ne, für hm. sieben entschieden. Ähm, ich glaube, Sam Howell wird halt, ähm, ja, ich also ich sag ich mal so, da wir beide ja nicht wirklich die Profis im College sind und ihn halt noch nie wirklich gesehen haben, ja. äh, kann ich nicht an jemanden zweifeln, den ich halt, von dem ich halt noch nicht sehe ähm, oder gesehen habe. Das, was jetzt in der Preseason war, pff, ja, okay, gut, ist aber immer noch Preseason halt, kann man leider nie so viel Wert drauf geben. Vor allem mit dem neuen OC kann da vielleicht ein bisschen mehr gehen, als man denkt oder halt auch nicht. Ihn hat man auch noch nie quasi ohne äh, hier Andy Reid gesehen. Andy Reid,
0: ich schlage mir gerade flach auf die Stirn. Äh, Ron Rivera ist ja der offensichtlichste Kollege. Eric Bienemy ist ja quasi schon der, der Head Coach Kandidate. Wobei, äh, ja, Aber doch, das ich glaube, er ist schon dem neuen Management äh, geholt worden. Nicht, dass er auch quasi noch nicht, äh, also noch, noch unter das New Owner Syndrome fällt. Aber ich glaube, er müsste schon vom neuen Management geholt worden sein, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also, eigentlich wurde ich ziemlich früh nach dem Super Bowl-Sieg ja schon geholt. Und das ja. Ownership hat sich ja offiziell zumindest, oder also von offizieller Seite ja erst vor ein, zwei Monaten, glaube ich, Nee, ich glaube, ein Monat her ja erst.
0: Ja, du hast geändert. recht, du hast recht, du hast recht. Ja, da habe ich die Timeline wirklich schlecht zusammengefasst.
1: Aber ich glaube auch, unter anderem ist es halt ähm, quasi für beide halt ein Test jetzt, ne? Weil, wenn Be Enemy oder wenn durch b Enemy sich zeigt, dass, äh, ja, vielleicht das Play Calling wirklich gut ist und die trotzdem aber eine. Ja, ich sag jetzt mal, normale oder eine gerade mal so 0,5 Saison in Anführungsstrichen haben, also quasi mhm. knapp unter 8 knapp unter Siegen oder vielleicht maximal 6 Siege, könnte es trotzdem sein, dass er geht und dadurch halt äh, br aufsteigt, wenn die sehen oder wenn die sein Potenzial halt merken. Ja. Ne? Mhm.
0: Was ähm, für mich natürlich auch so, ich sag mal, die logische Frage war, ist, wann, wann könnte es soweit sein? Ich sag mal, in der Regel passiert das Ganze in der Offseason ja. Aber äh, gerade wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir ihn für einen sehr, sehr wahrscheinlichen Kandidaten halten, dann kann man auch schon mal, ich sag mal, in die, äh, in die Regular Season schauen und gucken, wo sich denn was ergeben könnte. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe nicht so richtig den guten Zeitpunkt, an dem er rausfliegen könnte. Der Schedule, meiner Meinung nach ähm, Gibt gibt's nicht her, wenn du so möchtest. Äh, ich glaube, die werden zwar richtig schwach starten und nach vier Wochen 1 und 3 stehen mit Niederlagen gegen Broncos, Bills und Eagles, aber danach sind halt auch echt gewinnbare Spiele dann da. Ähm, ich habe halt bei mir am Ende der Saison drei Niederlagen eingecancelt einge gegen Jets, 49ers und Cowboys, die sie dann quasi von 7 und 7 auf 7 und 10 runterwerfen. Ähm, bis dahin stehen die also bei 50 Prozent. Ich glaube, bei 50 Prozent fliegt er vermutlich noch nicht. Die Bye week in Week 14 ist halt spät, ist eine Option. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass deren Rekord das da halt einfach noch nicht hergibt. Ich weiß nicht, Anton, siehst du da eine Möglichkeit oder glaubst du, dass er in der Saison schon den Hut nehmen muss oder ist das was, was in der Offseason passiert?
1: Also, wenn ich mir jetzt halt auch eine Schedule angucke, ähm es kann halt auch genauso komplett umgedreht sein, dass sie, ich sag mal gut, gegen die Bears könnte man, oder ist es sehr wahrscheinlich, dass sie gewinnt, vor allem mit ihren Defense. Falcons kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie ja immer noch sehr gut gegen den Lauf sind. So hast du Giants, die auch letztes Jahr ja, quasi in die Wildcard waren, wenn man das so sagen kann, ähm, gegen die siehst du eigentlich gut aus, verkackst aber dann doch noch. Oder wie das bei denen halt jedes Mal war. Patriots, gut, weiß man auch nicht. Also es, es kann auch, wenn es richtig blöd läuft und wenn Sam Howell halt wirklich absolut nicht einschlägt, kann es auch sein, dass sie im Endeffekt zu Bye-Week äh, nachher, keine Ahnung, nur mit zwei, drei Siegen maximal rausgehen. Und dann hast du halt noch die Rams gut gegen die kannst du gewinnen, dann hast, bist du bei vier und die letzten drei sehe ich nicht wirklich, dass man gegen die gewinnt. Dementsprechend ja. kann ich mir schon vorstellen, dass sie zu Bye-Week eventuell ihn halt rausschmeißen, wie Anime als Interimscoach reinschmeißt, um den nochmal hm. zu sehen, wie er als Coach fungiert und sich am Ende der Saison dann entscheiden können, yo, bleibt wie Anime oder muss er auch jetzt weichen? Weil es ist ja auch langjährige Diskussion, worin nimmt ihn keiner unter Vertrag als Headcoach. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, ja gut. Ist, so wie du es beschrieben hast, ja, ich sag mal, damit würde ich jetzt natürlich aus, aus oder von meinem von meinem Tipp aus der letzten Folge, aus der letzten Vorbereitung dann eben abweichen, deshalb äh, bleibe ich da blöd gesagt erstmal bei meiner Meinung, ich denke, die Defense ist da letzten Endes dann dann doch noch zu gut und kann solche Spiele eben zumindest gewinnbar machen, aber ja, gut zugegeben, letzten Endes brauchst du den Quarterback dann auch irgendwie den Game-Winning-Drive oder zumindest das, das Field-Goal, um aus, ich weiß nicht, aus sieben Punkten, zehn Punkten Vorsprung zu machen oder sowas. Ja, bleibt also abzuwarten. Ich, wie
1: gesagt, ich glaube es auch nicht, aber so ein Szenario könnte ich halt mir vorstellen, wenn das wirklich passiert, ähm, dass man halt, ich sage jetzt mal, gegen die vermeintlich Schwächeren auch noch nicht mal einen Sieg schafft oder sehr unglücklich verliert, sage ich mal. Ja. Äh, kann, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie halt, ja, zu Byreek feuern, also äh, Rivera feuern und b im als Jurens Coach reinsteigt, um zu sehen, was er kann. Also okay.
0: Ich würde mich, würd mich auf BNME freuen. Ich glaube, ähm, ja, mehr als lang gedient und bewiesener Aussie, der, der da seine Chance verdient hat. Okay, äh, zum nächsten Kandidaten auf unserer Liste, auf der keiner stehen möchte, wenn man so will. Äh, jemand, der mit 155 Siegen Platz 20 in der All-Time-Coaching-List äh, anführt, mit einem Winning-Percentage von 61,4 Prozent, hatte ich absolut nicht auf dem Schirm, Was macht irgendwie dann doch Sinn, 61,4 Prozent äh, Siegquote. Es gibt nur acht Coaches mit mehr Siegen und einem besseren äh, Quotienten. Wir sprechen über Mike McCarthy bei den Dallas Cowboys. Was ist dein Case dafür, dass er, ich weiß nicht, ob während der Saison oder erst nach der Saison nicht mehr diesen, diesen Job oder diesen Titel inne tragen wird?
1: Also, ich glaube, dass er während der Saison gefeuert ist, muss halt wirklich schon extremst viel schieflaufen. Also, da müssen sich, glaube ich, alle Säulen der Offense verletzen und der Defense zusätzlich auch, dass man der halt wirklich schlecht dasteht. Mhm. Ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach, oder warum er bei mir auf dem Hotseat gelandet ist, oder meiner Meinung nach, ähm, ist, weil er, weil die Cowboys halt seit 27 Jahren kein Championship-Game erreicht haben. Und die haben aber den Kader dafür. Also ich meine, wir haben ja auch über die, genauso letzte Woche geredet, und haben gesagt, die haben mit die Top 10 oder Top 8 Defense äh, in der Liga haben eine der besten Offenses in der Liga, warum kommen sie nicht ins M NFC Championship gehen, äh, wobei die NFC total schwach ist. So Und äh, das ist, glaube ich, genau der Take, warum die, wenn die jetzt rausgehen, in die Playoffs kommen, also da gehe ich halt wirklich sehr stark von aus, ähm, dann glaube ich, dass da irgendwie irgendwas geändert werden muss, damit sie weiterkommen. Weil wenn du jedes Mal in den Playoffs, ob es in der Wildcard ist oder vielleicht jetzt in den Divisional Round, ob du da, wenn du da rausgehauen wirst, ähm, wirst du ja auch nicht die ganze Zeit so weitermachen. Ich meine, jeder will den Superbowl erreichen. Das ist halt das Ziel Number One.
0: Ja, das Gegenargument ähm, zum Thema, warum sind sie nie im Championship Game gewesen, habe ich beim letzten Mal gebracht. Deshalb will ich es nicht so breit treten. Und vor allem ist es, glaube ich, auch was, was ein Management einfach nicht sehen möchte, dass du halt einfach immer gegen den besseren Gegner gespielt hast. In der Regel in Form der 49ers. Ähm, ja, dementsprechend ist das jetzt nichts, was, das ist kein Argument, was seinen Job nachher retten wird. Ähm, es ist, äh, everything's bigger in Texas. Und dementsprechend kann, also das, was wir gerade schon angedeutet haben, mit wie es in beide Richtungen irgendwie ins Extreme schwanken kann, je nachdem, wie die Saison läuft, ist einfach bei den Dallas Cowboys noch mal krasser. Ne? Wenn die jetzt starten sollten, wir gucken auch da gerne noch mal auf den, auf den Schedule, die spielen äh, bei den Giants, gegen Jets, bei Cardinals, gegen Patriots, bei 49ers, bei Chargers. Das ist dann äh, danach die Bye-Week in Week 7. Ich glaube, die, in diesen sechs Spielen ist schon eine ganze Menge Zündstoff für die mit bei. Wir haben die 49ers wieder, das ist eine offensichtliche Rivalität ähm, und das in langer Hinsicht und auch in kurzer Hinsicht jetzt inzwischen wieder geworden. Ähm, wir haben die Chargers dann in Week 6 halt auch eben, wo es auch mal, also das, das kann ein Statement-Game werden für beide Seiten. Ja, und dann vier Teams, ja, also Giants, Jets noch stärker, Cardinals extra schwach und Patriots ja, Patriots ist irgendwie schlagbar. so ein Spiel, Ja, Schlagbar war halt auch immer so ein Spiel, wo sich, ich sag mal, die uh, sorry uh, Sorry Cowboys, aber wo sich die dummen Teams immer besonders dumm anstellen, würde ich sagen. Also da kann halt schon echt Tumult aufkommen oder umgekehrt, du stehst am Ende von den sechs Spielen, fünf und eins da, hast ähm, Jets, 49ers und Chargers geschlagen und äh, bist König der Welt. Es ist, ich glaube, diese sechs Spiele können schon, können schon fast über sein Schicksal entscheiden.
1: Ja, es ist ja auch dadurch äh, er, oder dadurch entscheidend, er hat ja auch seinen Offens äh, oder der OC ist gegangen, Kellen Moore. Ja. Jetzt muss er sich quasi beweisen. Ja, gegangen
0: worden, ne? Das darf er nicht vergessen. Gegangen worden, ja. auch wenn es mutual war, aber äh, ich glaube, das kommt man zwischen den Zeilen schon ganz gut rauslesen, dass da seine Zeit halt äh, von McCarthys Seite auch zu Ende gegangen ist.
1: Ja, und das ist im Endeffekt jetzt der Zeitpunkt für McCarthy, um sich zu beweisen, hey, ich kann es besser als mein OC, ich bin da, weil ich da, also weil ich hier hingehöre und weil ich halt das Team nach vorne bringe. Mhm. Und im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, wenn die jetzt die ersten sechs Spiele natürlich, fünf, die 5 fünf und 1 stehen und zwar nicht durch irgendwelche dummen Fehler ähm, und die Defense von denen hat das alles, sage ich mal, geklärt, mhm. dann kann ich schon sehen, dass der Heutzit von ihm direkt abkühlt. Also das glaube ich schon. Und dann kann es auch sein, wenn die jetzt sehen, okay, gut, alles klar, selbst wenn er nachher in die Playoffs, sage ich mal, ausscheidet und das aber ja letzten Endes, sage ich jetzt mal, nicht seine Schuld ist, ähm, was natürlich schwer nachzuvollziehen ist, wenn man, das, <lacht> wenn man, das, wenn man so eine Defense hat, ähm, dann könnte ich schon sehen, dass er natürlich bleibt, aber ich bin immer noch der Meinung, wenn er quasi genauso das gleiche abliefert wie letzte Saison, dann mü müsste da irgendwie sich irgendwas verändern.
0: Ja. Also er hat seine eigene Bürde, das muss man ganz klar sagen, größer gemacht, dadurch, dass er Cal Moore eben äh, ja, in Richtung Charters geschickt hat. Ähm, jetzt liegt es an ihm, ne? Das, das kann man ganz klar so festhalten. Und das war auch wirklich eine Frage, die ich mir im, in der Vorbereitung nochmal gestellt habe, als ich auf diese Winning Percentage und so weiter gestoßen bin. Unfassbares Glück, wenn man das jetzt mal so ganz pauschal sagen darf, von Favre zu Rodgers zu Prescott... Yeah. <laughs> Keine Reaktion, okay. Also, äh, auch wenn Prescott eine Stufe unter den oder hinter den beiden ist, äh, ist das natürlich trotzdem noch ein sehr guter Quarterback. Also immer mit, mit Talent äh, gesegnet, ähm, auch an vielen anderen Stellen. Also abseits von Quarterback mit Talent gesegnet gewesen seine Teams. Und ich habe mich, hab mich noch gefragt, zwölf oder elf, zwölf Jahre Packers, jetzt drei Jahre abgeschlossen, geht ins vierte Jahr bei den Cowboys. Fühlt sich auch gar nicht an, als wenn das schon so lange wäre. Aber was ist denn eigentlich hier so so McCarthy's Fingerprint, McCarthy's äh, Impact der Liga, also weißt du, so andere Coaches, die so lange in der Liga sind, die haben irgendwie so ihr Steckenpferd und ich kenne McCarthy's Steckenpferd nicht und frage mich deshalb so, okay, was ist denn jetzt seine, ja, was ist denn jetzt seine Legacy, wodurch ist er denn eigentlich so lange in der Liga geblieben, ähm, abgesehen, das ist, ist jetzt echt sehr pauschal und schwarz-weiß gedacht, aber abgesehen davon, dass er einfach immer mit mindestens Top-8-Quarterback-Talent zusammengearbeitet hat.
1: Ja, ich glaube, das einzige Steckenpferd ist, dass er vielleicht gute Coaches um sich rum hat. Okay, das war jetzt ein bisschen böse. <lacht> aber letzten Endes, äh, ja, hast du recht. Also das, das ist halt, ich glaube, der Punkt, den wir die ganze Zeit hier halt schildern, Kellen Moore ist jetzt weg. Und er hat meiner Meinung nach die Offense halt so weit, so weit gebracht oder so hoch gebracht in den ganzen Statistiken, die sie waren. Ähm, mit 27,6 Punkte oder was die im Durchschnitt hatten, war Vierter in der Liga in den letzten drei Jahren. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie viel McCarthy daran Anteil hat. Und letzten Endes ist es für ihn ein Beweis, ist es für die Liga ein Beweis und glaube für die Owner sowieso ein Beweis. Äh, oder für den Owner. Ähm, wird er das jetzt wird er jetzt quasi seinen Stempel aufdrücken können? Wird er jetzt sagen können, hier, guck mal, das kann ich, ich das ist gar nicht so, dass ich äh, mit den Quarterbacks gearbeitet habe, also mit den Top 8, sage ich mal, Quarterbacks gearbeitet habe, sondern die sind durch mich Top 8 geworden. Und letztendlich muss er das jetzt beweisen einmal. Und wenn er das unter Schau stellt, dass er immer noch die Liga, ich sage jetzt mal, oder die Offense in den Top 5 versiert und die Defense Gut, bei der Defense mache ich mir keine Sorgen. Ähm, aber dass die Offense halt wirklich immer noch so liefert wie letztes Jahr, nur mit hoffentlich weniger Interceptions, mhm. ähm, dann sehe ich das schon, dass er auch natürlich bleiben kann. Aber ich glaube halt nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Also, ich, ja. ich weiß ich nicht.
0: Letztes Gegenargument, das ich noch bringen möchte: Jerry Jones hat es auch acht Jahre mit Jason Garrett ausgehalten, wo der Playoffs-Erfolg auch mau war. Dementsprechend kann man, glaube ich, auch die Frage in den Raum stellen, warum er McCarthy jetzt schon nach drei also, oder dann eben vier Jahren... Schon, schon feiern sollte. Du hast gerade eine wunderbare Überleitung geschaffen zu unserem nächsten Kandidaten auf unserer Top 5-List hier, Top 4-Plus-1-List, nämlich zu einem Head Coach, der auch mit Top Quarterback-Talent zusammengearbeitet hat, erst gegen ihn geschemt hat, dann ein Jahr mit ihm gespielt hat und mit ganz großer Sicherheit keinen Anteil dazu hatte oder daran hatte, dass Tom Brady. Der beste Quarterback, der beste NFL-Spieler aller Zeiten wurde. Es geht um Todd Bowles, der ja seit 2022 der Headcoach bei den Temple Bay Buccaneers ist, nachdem er von oder dort vom DC eben aufgestiegen ist. Und ich hätte ihn fast in dieselbe Kategorie geschm geschmissen wie Ron Rivera. Ich glaube, dass er jemand ist, der seinen Job erstens zu früh, weil er es noch gar nicht so lange macht, und zweitens eben auch aus den falschen äh, Gründen verlieren könnte, Schrägstrich wird.
1: Ja. Ähm, was ist zu ihm zu sagen? Ja, letztes Jahr 8 und 9 gewesen, direkte Niederlage in, in der Wildcard gehabt. Ähm, ja, also es war ja auch nachher die Entscheidung letztes Jahr, gut, wer wird Nachfolger jetzt? Byron Leftwich oder Todd Bowes? Ähm, und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, weil auch seine Trainerbilanz steht immer noch, halt, er hat 34 Siege zu 50 Niederlagen. Er hat jetzt das äh, Jets-Team von 2015 bis 18 trainiert, stand da halt allein schon 24 und 40. Ähm, ja, und gut,
0: ich, ohne mich jetzt nochmal genau mit dem Kader auseinandergesetzt zu haben, das klingt, glaube ich, nach einem äh, vertretbaren Rekord für das Team.
1: Zu den damaligen Zeiten, ich glaube, in der ersten Saison hatte er tatsächlich sogar eine Winning-Season und danach alles Losing-Seasons. Ja. Ähm, von daher, gut, also man hat gesehen, er war teilweise überfordert, wenn die Spieler, äh, ja, ich sag jetzt mal, nicht so konsequent oder nicht so diszipliniert auf dem Feld waren. Dann habe ich nicht gesehen, dass er da irgendwie wirklich seine, seine, ähm, seinen Impact hatte, dass er die, die wieder runtergebracht hat und dass er die, ja, im Endeffekt halt, wie ich, wie ich sag jetzt mal das Beispiel, als äh, Tom Brady die O-Line da angeschrieben hat. So, ich glaube, das, kommt, das, weiß, das hat jeder mal gesehen, diesen Clip. Ähm, da ist es ja auch so, das ist Tom Brady's Show gewesen im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie viel Todd Bowes da mit drin hatte, das fühlte sich so an, als ob er da ist, um da zu sein. Also damit du einfach nur einen Posten hinstellst, jetzt hast du ihn und ähm, keine Ahnung, also mich, für mich fühlte sich nicht an, als würde er dort äh, wirklich eine Zukunft haben, vor allem jetzt, wenn du bedenkst, was für eine Quarterback-Option der hat, Kyle Tresk oder Baker Mayfield, das fit, glaube ich, mit den beiden nichts.
0: Ja, zum Thema Brady-Show, also ich denke, dass er den Posten bekommen hat, ist auch zu einem großen Teil auch Tom Brady's Entscheidung gewesen, nachdem er da, ja, so würde ich es zwischen den Zeilen interpretieren, auch ehrlich gesagt für Platz gesorgt hat, auf der Head-Coaching-Position. Head ähm... Ich weiß nicht, ob du ihm, also vielleicht offensiv gesprochen, wirst du ihm glauben oder kannst du ihm vielleicht gerecht damit werden, dass ja, zumindest verhältnismäßig viel über Tom Brady eben lief. Ich glaube aber als äh, DC oder als Defensive Orientated Head Coach ist er an und für sich schon jemand, ähm, keine Ahnung, wer sind jetzt so die aktuellsten, so ein Robert Salah oder sowas. Also das, das ist, das ist jemand. Ich glaube nicht, dass er sich dahinter verstecken muss. Er muss sich dahinter anstellen, aber nicht dahinter groß verstecken. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass er sein, äh, dass er, dass er seinen Posten verdient hat und da auch auch, ich sag mal, ein Anrecht drauf hat. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, mit dem Kader, die Defense, ja, also ich sehe die Defense ja doch deutlich besser als viele andere. Ähm, Dementsprechend gebe ich da über, über die Hälfte nochmal Hoffnung, aber Thema Offense, also abgesehen von, von den Wide Receivern ja wirklich einfach mindestens unterdurchschnittlich besetzte Offense auf allen anderen Positionen und quarterback Position hast du gerade schon angesprochen, dementsprechend wird das eine eine taffe eine taffe Season und... Ja, ich, ich könnte mir fast vorstellen, ähm, dass man dann halt auch bei den Buccaneers eben in Richtung Rebuild gehen muss und dann halt auch er derjenige ist, der da ähm, der da gehen gelassen wird. Ähm, wobei ich mir bei ihm sehr sicher bin, dass er sehr, sehr schnell dann auch einen DC-Job irgendwie wiederfindet, wenn er ihn haben möchte.
1: Ja, also DC glaube ich schon, dass er, dass er den bekommt. Das, also da bin ich auch ziemlich zuversichtlich. Ähm, aber ob er nochmal einen Headcoaching-Posten bekommt, in den nächsten Jahren zumindest, bezweifle ich sehr. Also der hat ja, gut, Klar, er hat bei den Jazz trainiert, drei Jahre, war dann nicht so erfolgreich. Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, äh, Robert Sully, wird man diese Saison sehen, was, was da halt kommt. Ansonsten reden wir, glaube ich, nächstes Jahr über ihn. Wenn, wenn das jetzt äh, mit ihm in die Hose geht, aber gut, das ist ein anderer Punkt der ist. Mhm. Mm. So, und ich glaube einfach, dass, die, dass dieser Posten generell halt in Tampa Bay sehr, sehr schwierig ist natürlich. Und mit Todd Bowles ich weiß nicht, ob, die, ob das Management an ihm wirklich, oder ob der ähm, Owner an ihm halt so hängt, deswegen, wenn die noch nochmal halt verlieren sollten und dann von ganz vorne anfangen, kann man ja auch im Endeffekt gucken, wer wird denn überhaupt frei dieses Jahr, wer wird halt wirklich den Hotseat verlassen und komplett aus dem Studio halt gekickt, dass sie sich damit vielleicht, äh, oder nächstes Jahr dadurch einen besseren Headcoach einfach holen. Ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr quasi in der Saison gehen wird. Ich glaube, die warten schon das Jahr ab.
0: Ja, ich, ich auch, also ich sehe jetzt bei den Buccaneers ehrlich gesagt nicht den, ähm, die Notwendigkeit, das jetzt mit Season zu machen. Ich möchte mir einreden, so viel Verständnis hat die Franchise auch für den aktuellen Zustand. Ich sehe auch nicht den, den Stretch in, im Schedule, wo es passieren könnte. Dafür ist der Schedule auch, ja, ich sag mal, zu, zu ausgeglichen, zu durchschnittlich. Wir haben sie beide, glaube ich, mit sieben und zehn, wenn ich mich richtig erinnere. Ne, ich habe äh, ein... die mit 5 und zwölf. Also, oh, doch ein gutes Stückchen schlechter, okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, denke ich, wenn dann. Wenn er nach der Saison... Okay. Ähm, der letzte Nicht-Wildcard-Kandidat, wenn man so möchte, auf unserer Liste. Ein Kollege, haben wir schon irgendeine logische Brücke zu ihm geschlagen? Mm -mm. Äh, wenn in Texas alles bigger ist, dann sind in Los Angeles die die Lights immer brighter. <lacht> äh, oder the brightest. Dementsprechend sprechen wir über Brandon Staley. Ähm, auch er jemand, genauso äh, wie McCarthy, der seinen Fall-Guy in der letzten Saison quasi schon aufgebraucht hat. Da ist schon jemand, äh, hat sich schon ins Messer gestürzt, ist über den Jordan gegangen. Ähm, ja, dementsprechend, also ich spreche von O.C. Joe Lombardi, äh, der gehen gelassen wurde, ähm, eben im Tausch für, nicht im Tausch, sondern mit Ersatz dann eben Kellen von, von den von den Cowboys. Ich glaube, er wird äh, die Saison auf jeden Fall überleben. Also im Sinne von, er wird das Ende der Saison erleben, so rum. Aber äh, wenn bei den Chargers kein Play of Success einsetzt, äh, sprich Wildcard und Round Out und da, das ist jetzt kein, äh, da muss, muss keine 27-0-Führung für hergeschenkt werden, äh, dann, dann war es das mit ihm oder bist du da anderer Meinung. Ja,
1: also im Endeffekt ist schon, wie du es angesprochen hast, die, äh, genau die gleiche Geschichte wie mit McCarthy, nur dass. Die Chargers halt weniger, glaube ich, eine Fan, ne kleinere Fanbase haben als die Cowboys und dementsprechend vielleicht, okay. ja, <lacht> nicht unbedingt von ihrem Team so niederschmetternd äh, das Play oder das AFC äh, Championship Game erwarten. Oder erwarten schon vielleicht, aber nicht traurig sind, wenn es nicht passiert, weil, wie du ja gerne sagst, äh, Chargers können be-Charger. Das mhm. war sich hier ja so eingespielt. Ähm. Ja, letzten Endes hast du halt Kellen Moore auch schon angesprochen, das ist glaube ich derjenige, der jetzt ähm, Brandon Staley unterstützen muss und auch höchstwahrscheinlich wird, dass er halt jetzt mal endlich was aus Herbert und der Offense komplett rausholt, damit die auch mal tief werfen, damit die auch mal ganz andere Spielzüge da haben und nicht immer dieses 0 nach 15, sage ich mal, durchgehen, beziehungsweise ähm, immer an der Knees als die Option quasi nehmen. Ähm, und Warum haben wir ihn quasi ganz unten von den vier Leuten, äh, aber, er, aber warum ist er trotzdem dabei? Der ist halt sehr jung natürlich, dementsprechend sind seine Entscheidungen. Oder er hat halt noch, noch einen sehr großen Lernprozess vor sich. Ähm, man sieht es auch bei anderen Coaches, bis du länger in der, in der Arbeit drin ist, ist es meistens so, dass du halt eine bessere Erfahrung hast und auch mit einem schwächeren Team gegen ein vermeintlich stärkeres gewinnen kannst, was halt nicht gut gecoacht
0: ist. Ja, und vor allem, du hast halt auch einfach so ein bisschen äh, Credit Points gesammelt, ne, dass man dir die eine oder andere Niederlage vielleicht dann auch mal, äh, da macht man mal ein Auge zu, so nach dem Motto.
1: Ja, das, das ist halt genau das, was ich sehe. Ähm.
0: Ich habe ehrlich gesagt einen anderen Punkt, warum er äh, weit unten bei mir auf der Liste steht, äh, hat äh, einen Namen, zwei Daumen, äh, äh, Justin Herbert, also ich bin eigentlich guter Dinge, dass das funktionieren wird bei den Chargers. Ich weiß, ich habe in der Preview sie noch schon noch so ein bisschen ähm, ja auch klein geredet und war ein bisschen skeptisch und so weiter, aber irgendwie umso, umso weiter wir uns von der Preview entfernen, umso mehr bin ich der Meinung, dass es gut wird dieses Jahr. Ich, ich glaube, in Justin Herbert we trust.
1: Ja, also das, das ist halt auch mein, ja, nicht nur meine Hoffnung ähm, oder mein Bedenken oder meine, ja, wie soll ich sagen, mein Optimismus liegt darin, dass halt Kellen Moore, der, wie ich schon gesagt habe, reinkommt, Justin Herbert halt auf, nächstes, auf das nächste Level hebt, beziehungsweise seine Vorteile auch endlich mal ausspielt und wir dadurch halt oder die Chargers dadurch in die Players kommen, wir ihn halt auch tatsächlich eventuell im Championship mindestens sehen, was ich für ihn halt wirklich statt hoffe und ich meine dann reden wir über Brandon Staley, fängt eine Legacy an, ne? wenn, wenn er so weitermacht.
0: Prinzipiell hat er dafür eine ganze Menge in der Hand, ne? Also hat äh, einen der besten jungen Quarterbacks, hat in der Theorie einen der besten Cornerbacks, einen der äh, jungen, ein, also Jackson muss jetzt nochmal wieder was zeigen, nachdem er den neuen Vertrag bekommen hat, äh, einen der besten äh, DEs. Also äh, an und für sich ist da eine ganze Menge Talent und auch im Alter her ganz gut, auch wenn sie in Summe, äh, meine ich mich zu erinnern. Was war denn da mein Take? Oder waren es nur die Wide Receiver, die mittlerweile schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind? Also ähm, nichtsdestotrotz, also das, das Fundament ist da, um da auch langfristig halt auf auf Erfolg zu setzen. Ein Aspekt, der bei ihm meiner Meinung nach nicht, nicht untergehen darf, ist dieses ganze Thema Sean McVay äh, Coaching Tree, dem er ja auch entspringt, war ähm, nur 2020, also nur ein Jahr der DC der Rams, danach dann auch direkt in Richtung Chargers Head Coaching Job abgezogen worden, also um ihn, ähm, das darf man immer nicht vergessen, gab es damals schon eine ganze Menge Hype. War, wie gesagt, so als der nächste Sprössling, der nächste Zögling eben äh, ausgerufen. Das Ganze hat sich ja dann aber auch, ich sag mal, relativ schnell wieder gelegt. Ähm, die Saison 2021 war ja schon auch enttäuschend, so in, in, in Summe dann durch seine Fehlentscheidungen auch wenn es irgendwie so ein bisschen Larifari-Fehlentscheidung war, in Week 18 gegen die Raiders, äh, wo er das Timeout äh, nimmt, dann wodurch dann die Raiders sagen, okay, gut, dann, dann scoren wir halt doch, statt durch einen Unentschieden beide in die Playoffs zu bringen, dann scoren wir halt doch und äh, schicken die, die Chargers nach Hause. Ähm Von daher, ich sag mal, dadurch hat er sich selbst schon medial unter Feuer gebracht, war ja auch mit seinen Fourth down entscheidungen sehr, sehr aggressiv dadurch auch nochmal unter Feuer gebracht. Also das heißt, hatte dann jetzt Medien nicht hinter sich, hatte die Fans nicht hinter sich, die stehen natürlich hinter Herbie. Ja gut, dann bleibt jetzt quasi nur noch Spieler und Management, so nach dem Motto, die er nicht auch noch verlieren darf. Da muss er jetzt dieses Jahr dran arbeiten. Äh, wie heißt das dann? Ähm, Stakeholder Management würde man in Neu äh, auf Neudeutsch dann äh, zu dem Ganzen sagen. Ja,
1: also ähm, was glaube ich noch zu sagen bleibt zu ihm ist, im Endeffekt ist das halt für die Owner so, äh, oder auch so, wenn er jetzt, ich sag jetzt mal wieder in die Wildcard kommt, und dort halt ähm, direkt rausfliegt, je nachdem gegen wen natürlich, ähm, kann es natürlich auch schon passieren, dass er, sage ich mal, fliegt, weil letzten Endes kann es, oder kann ich mir gut vorstellen, dass das halt ein sehr angesehener Job, oder sehr angesehene Stelle ist, bei den äh, neukommenden Coaches, die bekommen ja auch eine komplett neue Anlage, so wie ich gehört habe. Mhm. Haben halt natürlich Herbert als Quarterback. Und ich glaube, jeder Headcoach oder jeder angehende Headcoach auch unter anderem würde sich darum streiten, diesen, äh, diese Position zu bekommen.
0: Ja, äh, wäre ein Job gewesen, äh, für den ich, wenn ich Sean Payton gewesen wäre, noch ein Jahr gewartet hätte. Okay, äh, so viel zu unseren vier Kandidaten. Und wir haben ja, wie gesagt, weil wir gerade auch viel über Wildcard-Round gesprochen haben, auch einen wildcard candidate mitgebracht. Wir haben schon über das New-Owner-Syndrom gesprochen. Und das Gegenteil dessen ist für mich äh, zumindest die Hälfte der Argumentation äh, dessen, warum auch Bill Belichick auf einem Coaching-Hotseat sitzt. Weil es gibt, wie gesagt, die New-Owner, die kommen rein. Die wollen Veränderungen, die wollen ihren Stempel aufdrücken, die wollen, dass der Laden so läuft, wie sie es sich vorstellen und wie sie denken, wie er zu Erfolg geführt werden kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Altersskala gibt es die Leute oder die Owner, die haben in dem Fall schon eine ganze Menge erreicht oder mehr erreicht, als sie sich wahrscheinlich jemals hätten erträumen können. Und äh, jetzt ist das Problem, jetzt geht ihn vielleicht, und ich will nicht, nicht den Teufel an die Wand malen, bitte nicht falsch verstehen, aber den geht langsam natürlich so ein bisschen die Zeit und dementsprechend die Geduld aus. Robert Kraft, 82 Jahre. Ich muss zugeben, mittlerweile sieht man sie ihm auch, ehrlich gesagt, ins Gesicht geschrieben. Und wie gesagt, das ist die eine Hälfte meiner Argumentation. Also ich sag mal, die mangelnde Zeit von Robert Kraft, der ja auch letztes, vor zwei Jahren, heftig in die Taschen gegriffen hat, um dem Team nochmal einen ordentlichen äh, Talentboost zu geben, auch wenn es weniger erfolgreich war. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass Robert Kraft jemand ist, der sagt, ey, komm, jetzt ganz ehrlich, wir haben so viel erreicht, aber da muss doch jetzt nochmal mehr kommen auf meinen letzten Tagen. Wie viele Saisons, glaubst du, so habe ich noch? Sieh zu, oder ich habe wen Neues, so nach dem Motto, und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob äh, nach der Saison, das sage ich ganz bewusst, also während der Saison, das, das wird ja wohl keiner Bill Belichick antun, äh, aber bin ich mir nicht sicher, ob quasi in die Saison 2024 die New England Patriots mit Bill Belichick als Headcoach gehen werden.
1: Ja, ich meine vor allem ähm, klar, das Offensichtlichste ist halt, dass er nach 20 Jahren das erste Mal quasi letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr schon, letztes Jahr auch, nicht die Playoffs erreicht hat. Ähm, das ist halt, glaube ich, der also für die ist ja eh mindestens das Championship-Game quasi das, das äh, 9 plus, oder das ist das, was sie mindestens brauchen oder haben ich wollen. Ich sagen,
0: nicht das 9-plus-ultra, sondern der Standard. <lacht>
1: der Standard, ja. Ähm, und das ist halt der, ja, der einzige Grund, warum man sagt, ja gut, an dem Stuhl kann gesägt werden. Andererseits, was ich halt äh, was natürlich für Bill Belichick spricht, er ist ja auch der GM dort. Also, was er teilweise halt früher auch für Entscheidungen getroffen hat, die kontrovers diskutiert werden konnten, was, welche Picks er sich da geleistet hat und welche Runde, die wo er gereached hat und so weiter. Äh, letzten Endes hat er trotz der Leute, die er halt um sich rum hat, ähm, zumindest von der Defense-Seite her, immer eine der Top, ich sag jetzt mal 15 Defenses, wobei da Leute sind, ähm, ja... Die, die man so, die jemand vielleicht im Minifeld äh, Graue Mäuse nennen würde.
0: Ja, also keine Frage, dass Bill Belichick bis hierhin immer einen guten Job gemacht hat, ja. Äh, aber wie gesagt, in meiner Argumentation ist das, ist das quasi nicht zu berücksichtigen. In meiner Argumentation ist es wirklich einfach so: äh, Robert Kraft bekommt das Gefühl, mit dem und mit dem teuer bezahlten Kader, wo Robert Kraft sein hart verdientes Geld mit reingesetzt hat, ähm, holt äh, Bill Belichick jetzt nicht tolle Siege, Erfolge und Playoff-Wins mit ein und äh, dann muss da halt ein Wechsel her, damit da nochmal, damit da nochmal in, im Gillette Stadium äh, nochmal in Foxborough gefeiert werden kann.
1: Aber also was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist vielleicht, dass ihm der äh, Job angeboten wird, dass er quasi GM bleibt und vielleicht ein neuer Headcoach kommt. Was ich jedoch nicht glaube, dass er diesen Job dann annimmt und sagt, nee, ich, ich, ich bleibe kein Headcoach mehr, sondern ja. mach nur noch den GM. Ähm, ja, die haben jetzt ja auch Jared Mayo bei sich äh, als Linebacker-Coach, der zumindest laut Gerüchten auch hochgehandelt wird, dass, falls Bill geht, er dann halt übernimmt. Der hat ja auch schon bei denen, ich weiß gar nicht, sieben Jahre, glaube ich, gespielt. Oder
0: so. Als ja, weißt du jetzt mehr als ich.
1: Ähm, soll, wo also wie gesagt, ich, das sind halt alles Gerüchte im Endeffekt, es gab noch keine, irgendwie kein Interview oder ähnliches, wurde halt nur von äh, irgendwelchen internen Leuten wieder weitergegeben, dass Mayo halt tatsächlich so gehandelt werden kann, falls jetzt Belichick tatsächlich dieses Jahr, das letzte Jahr bei den Patriots trainiert, dass er eventuell den head Coach bekommt, zumindest vorerst. Aber ich sehe das halt tatsächlich nicht, ich meine, letztes Jahr war Matt Patricia dort als Offensive Coordinator. Ich glaube, das muss man nicht mehr viel sagen.
0: Ja, aber wie ist der da hingekommen? Also ja, ja, das ist natürlich auch das, nicht vergessen. Das ist alles durch
1: Bill <lacht> Belichick gewesen und dieses Jahr wird das halt hoffentlich verbessern, das, das ganze Coordination, äh, äh, Gaming. Ähm, ich, also ich glaube nicht, dass er halt geht. Das ist halt, wie sie schon gesagt haben, ist einfach nur eine Wildcard. Wenn es ist natürlich ein Ende die Saison, ja schon.
0: Siehst du es denn auch als Option, dass er selbst einen Stecker zieht? Oder vielleicht sogar als die wahrscheinlichere Lösung dann?
1: Ich glaube nicht. Also, wie gesagt, je nachdem, weil ich glaube nicht, dass er so einer ist, der, sage ich mal, gehen will im, ja, so im Nebel, sage ich jetzt mal, ja, wenn er jetzt wirklich da ganz normal auch wieder 7, 10 oder 8, 8 und 9 oder was in der Saison steht, nicht in den Playoffs kommt, dass er halt so ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, unrühmlich den Abgang macht. Das, das wäre halt nicht typisch für ihn. Ja. Wait.
0: Ich sag mal so, also damals wie er aus, äh, aus Cleveland ja auch raus ist, das, also ist ja nicht so, als wenn er jetzt einen astreinen Charakter hätte oder so, ne?
1: Nein, da, das nicht. Aber ich sag mal, es ist ja auch genauso wie bei Brady gewesen, nachdem er ja in den Playoffs da, ähm, sage ich mal, aufgehört hat, das, also das erste Retirement hm. wo man gegen die Rams noch verloren hat, konnte man sagen, gut, alles klar, er kam her, hat einen Super Bowl gewonnen, im zweiten Jahr gegen die Super Bowl-Sieger danach halt verloren, okay, kann man machen, retired, alles klar, gut für die Legacy. Kommen wir wieder zurück für ein Jahr, hm, okay, weil es von seinen Qualitäten nicht wirklich auf dem Level, äh, auf dem er die zwei Jahre zuvor war, die Mannschaft hat nicht wirklich gut ausgesehen, ähm, ist es nicht so, dass das an seine Legacy, sage ich mal, Doll krass, finde ich. Aber er hätte halt einen rühmlicheren Abgang gehabt, hätte er letztes Jahr wirklich aufgehört.
0: Aber Ist das nicht das Argument dafür, dass Bill Belichick jetzt aufhören sollte, bevor es nur noch schlimmer wird?
1: Ja, das ist halt das, was ich meine. Wenn, wenn du jetzt natürlich halt siehst, du bist wieder, ähm, sage ich mal, im Mittelfeld gelandet und vielleicht siehst du ja. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie der Kader steht, also wann welche Verträge anstehen, ob mhm. die irgendwie jetzt die nächsten zwei Jahre noch die Säulen dort drinnen behalten und ja. sich vielleicht irgendwie nochmal im Draft mit einem Quarterback bedienen, den sie unbedingt haben wollen, für den vielleicht sogar hoch äh, traden würden, was also ja bei den Patriots... Quarterback
0: für ihn. Also nicht, dass er so viele hatte, aber jetzt nochmal ein neues Projekt starten.
1: Ja, es ist ja wie gesagt, es ist halt je nachdem, was du, äh, wie er das haben will, weil ich, ich, also so wie ich ihn sehe, jetzt in den letzten, oder generell in den ganzen Jahren, ist es halt für ihn ähm, okay, glaube ich, zu gehen natürlich, wenn er jetzt so eine normale oder so eine durchschnittliche Saison hat, nenne ich die jetzt mal, aber ich glaube, er hätte schon mehr Bock drauf, sage ich mal, wirklich, ähm, ja, im championship Game vielleicht spätestens auszuscheiden und dann zu sagen, so, jetzt ist aber Schluss.
0: Ja, mehr Bock hätten wir da alle drauf.
1: Ja, aber auch, also ja, wie gesagt, wenn, wenn nicht die Saison desaströs jetzt enden sollte, ja. ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er noch ein paar Jahre vielleicht Zeit bekommt oder nochmal ein Jahr zumindest und dann schauen wir weiter. Ja.
0: Ist ja nicht umsonst ein Wildcard-Pick. Okay, ich würde ja fragen, haben wir ihn vergessen, aber das haben wir ja schon vorne gemacht oder ist es spontan jetzt, während wir über alles gesprochen haben, sind dir noch Headcoaches eingefallen?
1: M Nö. Jetzt okay. nicht so direkt.
0: Ja, ist auch, äh, was haben wir jetzt mit, äh, mit den Honorable Mentions? Neun? Acht, neun?
1: Acht oder neun Spieler, äh, Coaches hatten wir ja.
0: Ja, überleg mal, also äh, ein Viertel der Liga haben wir jetzt quasi schon, schon angezählt. Das reicht auch erstmal. Also ja, das, das Head Coaching karussell das dreht sich immer weiter und dreht sich auch überraschend schnell, finde ich. Ähm, aber ich glaube, damit haben wir schon eine, eine, sehr gute Auswahl, eine sehr gute Auswahl getroffen. Von daher, Anton, ich würde sagen, danke dir. Wir gehen in den danke Schnitt, machen auch. das Ganze fertig, damit wir auch wirklich die versprochene Deadline von äh, Upload am Montag einhalten können. Und äh, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir hören uns an. Donnerstag. Auch die Zusage möchte ich treffen und halten. Äh, sehen und hören wir uns am Donnerstag wieder. Von daher nochmal der Aufruf. Äh, klickt unsere Preview-Folgen, die ihr überall findet, wo es Podcasts gibt. Folgt auf uns auf Instagram bei coverage.sec.podcast. Folgt unserer Mutterschwester-Tochter-Seite coverage.sec auf Instagram. Den Jungs von Instant Numbers natürlich auch. Unserem Fantasy-Podcast. Und dann freuen wir uns, wie gesagt, darauf, wenn wir euch beim nächsten, übernächsten, überübernächsten, überüberübernächsten und bei der Folge auch danach wiederhören dürfen und bei den Folgen allen danach. Von daher würde ich jetzt sagen, macht es gut.